0: Aqui há tempos estava a ouvir Dimo Borgir. Mas por momentos pensei que fosse Enia.
1: Anuncia-te, Gustavo. Olha, eu não sabia dessa. Uhum. Dessa que. Aliás, se calhar quando eu ouvi esta música de, de Dimo Borger, talvez me fizesse lembrar alguma coisa. Sim. Mas não, não fui. Não me estava a lembrar do quê. E realmente, olha, é parecido a Enia. E aqui mais um, mais um exemplo do plágio. Não sei se isto é. se pode chamar plágio, mas uma cena muito parecida que os Dimo Borger fizeram. Porque nós já chegámos a falar disto no episódio 106. Ui. Vamos recordar um bocadinho o que é que a gente falou nesse episódio 106 sobre os Dimo Borghi. Sabias que houve uma altura em que Dimo Borghi foi o Tony Carreiro do black metal? Não. Usavam um capacinho, era isso. <risos> e pintavam-se? Não. Tinham dois filhos chaloios. Aqui o álbum Stormblast, conheces, né? sim, grande sim. álbum, eu na altura quando eu ouvi, havia uma, não, não se chama bem intro, porque é no meio, ah, que é um instrumental, uhum. que eu já conhecia, que uhum. eu estava a ouvir isto, eu, eu conheci isto de algum lado, e era do quê? Como nos anos 80 e 90. Eu tinha um Commodore Amiga, uhum. está, jogava bastante, eu e os meus irmãos jogavam bastante o Commodore Amiga, que ainda continua a ser o meu computador preferido, se bem que já não dá para usar. E eu lembro-me aquela música fazendo lembrar um jogo do Commodore Amiga. Sim. E é verdade mesmo. Ok. Uh, aquilo foi um plágio, por isso é que depois na reedição do Storm Blast, sim. não é reedição, é aquela, eles gravaram novamente certo. o Storm Blast, anos depois, sim, sim. e já não tem essa música. Porque essa música tinha direitos de autor. Então, na, mas vais ouvir. Na primeira edição, eles assumi, lançaram aquilo como o Tony fazia, sem dar crédito a ninguém. Sem dar crédito. Esta é a música do Dimo Borger. Esta aqui é do, é do jogo. O dia é igual, uhum. eu acho que por mim ele deve ter feito também inconscientemente, ou, ou... então se calhar sabia, mas isto é de um jogo com a Amiga ninguém vai notar yeah. e depois passou, e depois dou-me ao erro de ler os comentários <risos> certo, da música do Commodore Amiga. Amador Amiga, já está muita gente lá, quase todos os comentários dizem os de Muborgir é que me trouxeram esta é que trouxeram esta música, uhum. porque quase ninguém conhece esta música, pois. lá está o, o original o de agora, não é? O pessoal dos anos 80 conhece, porque só o pessoal que tinha o Commodore Amiga e muita gente descobriu isto porque soube que Dimo Borger plagiou. Só que muitos dizem: ah, a versão de Dimo Borger é melhor. É pá. O <risos> que é que se pode comparar? Isto é. foi uma música feita num Commodore Amiga certo. nos anos 80 que na altura tinha para aí um mega de RAM. Acho que o pessoal ainda nem sabe. Um mega, sabes o que é, que é um mega? Yeah. Há, há imagens com mais que um mega. E aquilo tinha um mega de RAM e, fiz, e havia esta música com este som, que era o máximo que se podia fazer e que já era muito bom. E uma banda, uma editora, que gravou num teclado e num estúdio profissional. E depois uhum. vão dizer que, claro, que é melhor em termos de som e em termos de tudo, e não é? Como,
0: e como se isso desculpasse, se fosse plágio propositado,
1: como se isso desculpasse: olha esta música, ah, isso faz lembrar a Metallica, sim, mas esta é melhor. Pois esta é. É lógico que a versão de Dimborger está melhor, tem yeah. todas as condições, claro, não, não é equiparável. Ah, não. Mas, mas pronto, e depois, quando eu fui ver. Para este podcast, que era para te mostrar isto, uhum. eu não sabia que a intro também é plástico, a, a do primeiro álbum do primeiro primeiro primeiro, também, do Storm Blast. Esta. pois é é por isso que quando eu ouvi a regravação achei estranho que isto acho que não está lá também tipo isto é de uma banda um, de hard rock chamada Magnum hum. que acho que ainda existe sim que agora o vocalista está a tocar está a cantar com a vanteja ele e mais okay. 50 vocalistas ok e esta é a versão de Magnum Eu não sabia que também tinha sido daqui, yeah. meu. <risos> Ou seja, e esta é mais uma que os gajos, não é a música inteira, uh -huh. mas é um bocadinho que eles plagiam. Eu outra vez estava a pensar, será que se eu usar aquela aplicação, o Shazam, em Dimuborgir, vai mostrar onde é que são os, quem, quem é que escreveu os originais? Se calhar mete Dimuborgir, tá Dimuborgir liga o Shazam e diz... Olha isto é Magnum Exato. Olha isto é Enia <risos> Olha isto é Michael Jackson <risos> Olha isto é Brian Adams Olha isto é Metallica
0: <risos> yeah.
1: Mas eu
0: andava com esta música às voltas Porque aquilo fazia-me lembrar alguma coisa E não havia maneira de eu lá chegar Até que um dia se fez luz E pronto lá encontrei E eu já não ouvia Enia há muito tempo Deu uma ideia que podia ser Fui ouvir um, partes de um Best Of E o encontrei logo Encontrei logo a parte que me fazia lembrar. Por falar em Dimur Borgir, estive a ouvir um álbum ao vivo, não sei se é o único que tem, mas pelo menos é o mais recente, Forces of the Northern Night. Porquê é que fui ouvir? Porque eu gosto muito do álbum de Satyrican Night at the Opera e estava a reouvir esse álbum. Basicamente, muitas das vezes é só ouvir Amada North, mas pronto porque acho que nessa versão com, com a, a orquestra e com a, lá com os sopranos fica muito engraçado uh, e apeteceu-me ouvir algo do género uh, e lembrei-me de, desse álbum de Dimo Borger que nunca tinha ouvido só tinha visto uns vídeos uh, do, no Youtube porque acho que também saiu em DVD mas eu preferi ouvir o áudio porque assim não tenho que os ver com aquelas roupas ridículas que parece que saíram do Mad Max Parece, parece Mad Max com Corpse Paint. Epá, todos rasgados e depois com... Epá, não sei, não percebo. Já não acho piada aí sinceramente. Os únicos gajos que eu ainda acho graça são os Immortal e o Abaf, por sua vez, por usarem Corpse Paint e as pulseiras de picos. E... Acho que ali ainda encaixa. Parece que mesmo estão lá na neve. Os outros já, já, já só acho ridículo. Pronto, sou eu. E então preferi ouvir o áudio do que ver em vídeo gostei gostei do álbum mas eles têm vários tipo interlúdios que são músicas uh, somente orquestrais tocadas lá está pela orquestra que eu acho que quebram muito o andamento do, do álbum enquanto que o, o álbum de Satyrican Night at the Opera é sempre músicas deles mas mescladas ou mescladas, ou adaptadas, ou versões com a orquestra a orquestra a tocar em simultâneo. E então gostei mais do ao gosto mais do álbum de, ao vivo de Satyrican do que este de Dimo Borgir. Se bem que Dimo Borgir para mim também já deu o que tinha a dar. Para mim provavelmente para muita gente não é. Uh, os melhores já lá vão, os melhores álbuns já lá vão. Mas pronto, fica aqui o meu parecer.
2: Ah, eu sou o Rick dos filhos Inigrante e o Infernal aqui é Simão Santos dos Martel Negro dos Namek Olá pessoal sou o Rui da Mostra e Left Bang
0: Lock Up de Dregs
1: of 80s a uh, banda que tu não gostas nada
0: não gosto nada pese embora eu sinta ainda saudades do Nick Barker que já não está pelo que eu li fartou-se fartou-se da coisa não está chateado com ninguém simplesmente se fartou mas sinto saudades do, do, pá, daqueles breaks que ele faz até mesmo da produção que ele tipicamente tinha sinto saudades mas este novo baterista também é altamente competente nada a dizer gostei, gostei, é, é lock up. É, é acho dispensável os dois fiscalistas, no caso o Kevin Sharp ex-Brutal fruto e o, o Tomás Lindberg das 500 bandas Acho dispensável dois vocalistas, até porque dá-me ideia, pelo que eu li, que gravaram todos à distância, cada um na sua terra, ou seja, eles não se juntaram para gravar num só estúdio, cada um gravou na sua terra. Portanto, quando assim é, é difícil casar duas vozes, simplesmente dizem, olha, eu canto as duas primeiras frases, depois tu cantas as duas a seguir, digo eu, que foi assim que fizeram eu acho que só com vários ensaios é que a coisa podia ficar melhor misturada, mas pá, pronto é, quem gosta de lock-up vai continuar a gostar, isso é, é impossível de ser o contrário ouvi também nessa mesma altura o novo de Hipócrise Worship Hipócrise é, é, aqui há tempos salvo erro falámos de bandas que escreviam mal o nome propositadamente que foi uma espécie de, de moda aqui há atrasado lá pelos anos 80 havia essa mania de escrever nomes com um erro propositadamente Hipócrise é uma delas porque tem dois Y este álbum Worship está lá até tem blast beat. Uma outra música até tem blast beat. Não seria de esperar, atendendo aos últimos registros. Mas gosto. É igual a Hipócrise, nota-se desde a produção. Claro que é impossível não ser igual a Hipócrise, atendendo ao, ao dono do estúdio. E as músicas também. Mas continuo a achar que ou continua para mim o álbum que continua a gostar mais de é ou The Final Chapter. Eu sei que eles têm aqueles death metals lá para trás, como o Penetralia e, e o Obscura, no obscuro o Que que é Aquilo. É não nome em latim. Eu conheço isso tudo, mas o The Final Chapter, para mim, é, é mesmo o grande álbum. Tanto que foi, o álbum foi tão grande que eles estavam para acabar e não acabaram precisamente face ao sucesso desse álbum. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir não, algum não ouvi destes. Um destes.
1: Mas okay. se for ouvir, vai ser Lock Up. Hipocrisia não é uma banda com, com push, mas Lock uhum. up, como tenho os outros... Quero mas
0: até podes, é? até podes ficar surpreendido, de Hipocrisia até podes ficar surpreendido. É orlhudo, aliás, nos últimos álbuns têm sido sempre orlhudos, mas uh, não é aquele orlhudo que depois chega a uma altura, em, de, pelo menos para mim, de farta.
1: Yeah, vou tentar.
0: Outro registro que estive a ouvir e que saiu muito recentemente, os alemães Obscura, o álbum A Valediction. Isto é, isto é a Liga dos Campeões, isto, cada um toca melhor que o outro. Isto é, pronto, é um para <risos> para quem como eu não toco a música ou para quem toca e se esforça diariamente e não consegue atingir outros patamares digo eu, estes gajos são pá, pronto. queres rápido? Toma lá queres técnico? Toma lá o que tu, tu quiseres eles fazem é, é muito bom só que qual é, no meu entender o problema? são aqueles, aquela típica banda que mete o virtuosismo acima da melodia e então fazem músicas com muitos riffs, muito rápidos muito complicados e a melodia acaba por ficar por segundo plano se eles fossem mais convencionais se tentassem, ok, vamos baixar aqui o nível de dificuldade vamos tentar fazer um aqui uma, um, criar aqui um riff mais, passar por, mais vezes por esse riff para marcar a música para o pessoal memorizar talvez a coisa ficasse mais apelativa. Eu não consigo deixar de gostar, mas fico sempre com a sensação que gostaria muito mais se eles fossem mais comedidos na hora de compor. Quando digo comedidos, refiro-me à complicação toda que eles para, para ali metem. E ainda por cima, como é complicado e rápido ao mesmo tempo, Tu pá, tens que ouvir várias vezes, porque senão estás sempre a ser atropelado, nem, nem consegues tirar a, a matrícula do gajo que te acabou de atropelar. Pronto. Depois, como é Lá está muito rápido e muito complicado. Há solos que parecem jogos de PC, parecem jogos de computador.
3: Ah.
0: curiosidade porque provavelmente só pessoal que tem grande kit de unhas é que consegue tocar os baixos sem os trastes, o fretless o baixista é um baixo deste género Pá, tem um, um som espetacular parece um som de ondas do mar o, o, o ir e voltar das ondas do mar Pá, fica, fica muito engraçado não é aquele típico baixo com distorção parece que deixaste alguma coisa a queimar no forno Mesmo. não nada disso nada disso, fica muito bem
2: Olá, sou o Sérgio Bastos, patrono do LiveBanging. Queria aqui anunciar que isto aqui, que isto aqui é uma data de ladrões uma data de gatunos uma data de chupistas e um podcast que sigo religiosamente
0: Uma das vantagens de serem patronos é poderem falar connosco, tal como o nosso amigo ouvinte, e também patrono, Sérgio Bastos, que nos mandou esta mensagem.
2: Percebo plenamente aquilo que foi dito aqui há uns tempos no Love Banking sobre os álbuns e a sua produção mais atual, mais mecanizada e digital. Uh, Recordo-me de um álbum recente, o que mais me irritou foi o álbum dos uh, Terian Leviathan. Uh, Via-se no social media toda a produção espetacular, a gravarem com cores. Grande felicidade e depois tu vais ouvir e Houve-se per perfeitamente aquilo, deve ter sido quase gravado num quarto. A bateria, a guitarra, o baixo, e depois é que foram lá para um, para um espaço e criaram os cores. Mas tudo somado fica, fica muito fraco, fica um álbum muito fraco. Uh, e, e portanto é, é preciso ter aqui um equilíbrio entre o digital e a atualidade e o analógico. Muito obrigado, Manel Cássio, por me ter dado a oportunidade de participar no Fórum Laugh Banging.
0: Pronto, é aquilo que falámos, não é? Quando tu te deixas levar pelas tecnologias, chegas a uma altura e. A pa, pá, já a, nada, nada é biológico. A parte
1: orgânica sai e depois aquilo fica muito plástico, não é?
0: Já. E Téria é uma pena, pá, porque tem aqueles dois, três álbuns depois do Tel Pelo menos para mim, eu sei que há pessoal que prefere quando eles eram só eu Pronto, eu gosto muito do Tele e dos dois ou três. Sim, eu que também se só seguiram. gosto
1: desses. O tele uhum. e um a seguir, ou dois, e acabou.
0: E, pá, e tenho muita pena porque nunca mais voltei a sentir pá, aquilo que sentia e que sinto ao ouvir aqueles álbuns que acho aquilo majestoso mesmo acho muito engraçado, muito diferente principalmente na altura então acredito que ainda mais diferente era, já não me lembro bem pá, tenho pena até não é daquelas bandas que se eu mostrasse aos meus pais estes álbuns, olha, estás a ver porque é que não é assim porque é que não é sempre assim
1: porque às vezes tu, tu já chegaste a dizer que acho que o teu pai dizia que a música até é gira, mas chega a voz e estraga tudo. E uhum, Interiano tem álbuns que é praticamente é só a voz ou prática. Por isso a voz até, sim, tá, sim, sim. até tá aceitável, tá uhum. está aceitável, está agradável.
0: Está comestível. É. <risos>
1: Seja um patrono de zapatron.com barra Love Bagging. Já reparaste que a música Hotel California dos Eagles, a parte do solo? Se eu ouvir em dupla velocidade, aquilo parece aran Maiden.
0: Só uma pessoa doente como tu é que pensa... Eu vou ouvir esta música em dupla velocidade.
1: Neste aqui, tu ao ouvires a música, tu notas que aquilo parece Iron Maiden, já na fase original. Porque tem aquele, aquele duelo de guitarras. Eu, epá, isto aqui mais rápido, Sim. como é que seria? Yeah. <risos> e depois? <risos> Por acaso nunca me apercebi, nunca me yeah. não. E depois? Uh, e, e a música In The Army Now, do Status Quo, pela velocidade aquilo é, um, é uma música de ska mas essa aí foi, foi por acidente eu ouvir isso, porquê? porque eu às vezes quando eu estou a ouvir vídeos quando é mais conversa, eu já começo a ouvir vídeos em 1.5 uh, um ponto, um ponto velocidade ou, du, ou dupla velocidade. Okay. Porque estar a ouvir só, já, epá, às vezes o gajo está a falar devagar, então há muitos vídeos para, para ouvir quando é só uma pessoa a falar ou isso aquilo em, em duplo speed.
2: E às vezes esqueço-me
1: uhum. de, de tirar. Então acho que carreguei nesse vídeo <risos> e estava em dupla velocidade e ficou bada louco.
2: <risos> Olá, eu sou o Carlos Guimarães e sou cliente assíduo da Love Banking
0: Caríssimo ouvinte, Gosta de punk? E agora é aquela parte em que ouvimos o público. Sim! Gosta de hardcore? Sim! Então, o álbum The Rest is Silence dos suecos. Calhou serem suecos. Randy. Álbum de 96. Deixamos-vos com a música Where Our Heart Is. Ao início vai-vos parecer a ICDC, mas depois são atropelados. Obrigado, boa tarde.
1: Oiçam-nos no Spotify, iTunes e Mixcloud, e sigam-nos no Facebook, e no Twitter e apoiem-nos no Patreon.
3: I used to play in heavy metal bands, see? That's why I had to leave Australia because it doesn't like that kind of stuff. And I never suited it's a weird place for me to grow up in. My parents are British, and it's just strange being a white man in a black man's country in the middle of Asia, you know? <laughs> and The culture's strange. I never suited it, you know. It's all based Racism, and, uh, <laughs> I wasn't very good at either of them, you know, <laughs> I didn't know yeah. what to kick, you know And uh, <laughs> yeah, yeah. And so I played in bands, I played here actually in 1989 in a heavy metal band and I, see I love, I love all forms of heavy metal, I love heavy metal, thrash metal, black metal, death metal and uh, Enya actually Oh, I know you think all things it's a bit of a joke. <laughs> it's not a joke. Most of you haven't listened to Slayer for eight hours in one day. And you know, you get up to that type of nonsense. You do need something to relax in the afternoon, don't you? <laughs> And I did that joke in London one night at the comedy store, and this big geezer stands up and he goes, I bloody hate Enya. <laughs> you hate Enya. That's a bit intense. George Bush is alive. <laughs> yeah, George Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice, Tony Blair, Donald Rumsfeld, Henry Kissinger. See, these are globalist demons. And this is Enya. I mean, if you're going to hate, hate positively. I'm to be upset with Enya, really, it's just silence coloured in. It's <laughs> all it is, it's like being upset with a waterfall. <laughs> Looking at a flower open and go, that's disgusting.